0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Maryla Rodowicz śpiewała Niech żyje bal, ale zostawiając Maryle w spokoju, jeśli słyszymy bal, mamy w głowie pewnie bardzo wystawne przyjęcie, gdzie wstęp mają jedynie wybrańcy. Do tego zamknięta lista gości, znane nazwiska, blask przepychu strojów i nieco sztywne od konwenansów rozmowy. Ale teraz zapomnijcie o wszystkim tym, co być może pojawiło się w Waszych głowach jako pierwsze. Bo dzisiaj schodzimy do podziemia, które stało się już częścią popkultury, bo ten odcinek Freakery będzie poświęcony Ball Culture. A za forsowanie tematu tego odcinka możemy podziękować Kasi Bojko i jak zawsze, jeśli macie ochotę dołączyć do Cudownego Grona Patronów i współtworzyć kanał, w opisie filmu znajdziecie link do patronajta. I jeśli macie ochotę dowiedzieć się co wspólnego z kulturą balową, z ball culture, ma wspólnego RuPaul i Madonna, o tym już za chwilę. Zacznijmy może od zacytowania Rolling Stona, który kulturę balową określa niczym innym jak mianem roztrzaskanego amerykańskiego snu, które w bardzo interesującą mieszankę i swoistą rzeźbę poskładało artystyczne podziemie. Siadamy teraz razem do wehikułu czasu i przenosimy się w czasie mniej więcej do okolic połowy XIX wieku, tuż po wojnie secesyjnej. Możemy wysiąść, przystanek Harlem. Harlem, który był wioską założoną przez Holendrów mniej więcej w XVII wieku, przez lata przerodził się w dzielnicę w dużej części zamieszkałą przez Afroamerykanów. Ale jak do tego doszło? Pod koniec XIX wieku Harlem został wchłonięty przez Nowy Jork i budowa sięgającej go kolei przedłużała się i to znacznie. Między innymi przez to pękła pompowana przez lata bańka drogich, ale wciąż pustych nieruchomości. I oczywiście zachowując w pamięci kontekst dyskryminacji nacji rasowej, tylko przez względy ekonomiczne niektórzy właściciele nieruchomości zgadzali się na to, aby Afroamerykanie zamieszkiwali Harlem. W ten sposób biznes się kręcił, a dotychczas puste mieszkania i domy mogły po prostu zacząć zarabiać. To z kolei budziło niesmak i panikę wśród białej społeczności Harlemu, a w konsekwencji jeszcze większa liczba Afroamerykanów przyjeżdżała właśnie do tej dzielnicy. I w ten sposób chcąc być blisko ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną lub też mając na myśli po prostu względy ekonomiczne, 10% Afroamerykanów zamieszkujących Harlem na początku XX wieku przerodziło się aż w 70% w latach 30. I właśnie w Harlemie, w Hamilton Lodge 710, upatruje się początków ball culture kultury balowej. Może pozostańmy sobie przy tym polskim określeniu. I wedle Waszyngtońskiego Muzeum Historii USA pierwszy bal w słynnej loży odbył się już w roku 1869. Cykliczne bale, które na początku nazywano maskaradami, stały się głównie formą ekspresji, początkowo dla czarnoskórej części społeczności LGBT+. Co ważne, ludzie mogli otwarcie pokazywać swoją tożsamość. To było na wagę złota dla społeczności, która właśnie podczas tych bali była przyjmowana z otwartymi ramionami przez heteroseksualną publiczność i samych organizatorów. To wszystko w czasach segregacji rasowej i prawnej dyskryminacji osób homoseksualnych. I prawdziwe ja nie było tylko widoczne, ono było wręcz pożądane w gęstym od papierosowego dymu i głośnym od jazzu świadku. Odbywanie się tych wydarzeń było tajemnicą Poliszynela i modną, ekstrawagancką rozrywką, gdzie zacierały się wszelkie granice tego, co jest uznawane za męskie, za kobiece, za poprawne czy też skandaliczne miały ruchy anty? Oczywiście tak, na przykład komitet 14, który starał się ukrócić trwanie maskarat i nieustannie utyskiwał, że nie sposób jest się tam odnaleźć, no bo mężczyzn można pomylić z kobietami, mają na sobie niezwykle drogie suknie i piękne peruki. I teraz jeden z najważniejszych punktów, jeśli chodzi o kulturę balową, mianowicie lata 20. i tak zwany Harlem Renaissance, czyli renesans w Harlemie, gdzie wówczas była stworzona nowa afroamerykańska tożsamość funkcjonująca w literaturze jako New Negro. Skupiała się ona na pokazaniu bogactwa kulturowego, dążąc m.in. w ten sposób do równości. Ten złoty czas trwał do okolic lat 30, chociaż dla niektórych badaczy trwa on do teraz. Wówczas ten czarny Harlem stał się prawdziwą Mekką, bo do Harlemu zjeżdżały się rzesze ludzi. Szczególnie w czasie trwania tak wielkiej migracji, kiedy bardzo dużo rodzin, znajomych, całych grup społeczności afroamerykańskiej z południa przybywało właśnie do Nowego Jorku, żeby uciec od ówczesnej dyskryminacji. Renesans w Harlemie również przez to, że miał taki zasięg i stał się modny, interesujący również dla białej części odbiorców, pozwolił na wypłynięcie naprawdę niesamowitym artystom, w tym na przykład geniuszom jazzu, takim jak Ellington czy Armstrong. I właśnie wtedy, w latach dwudziestych, kultura balowa stała się dużo bardziej widoczna. I czytając literaturę z tamtego okresu można postrzegać Harlem jako miejsce pulsujące od ekscytującej świeżości, przyjmujące każdego, będące, wiecie, takim garem, w którym gotowało się wszystko to, co modne, nowe i często obrazoburcze, w tym właśnie kultura balowa. Tu można zrobić nawet e, krótki przystanek przy bluesie, który jeszcze nie wypełzł w stronę mainstreamu, ale pozwalał często na swobodne wyrażanie siebie osobom homoseksualnym. Ma Rainey, Bessie Smith czy Gladys Bentley prócz sugestywnych tekstów, na przykład Rainey czy Bentley zakładały na siebie męskie ubrania. Najznamienici twórcy ery halemowego renesansu zaczęli pojawiać się na balach, jakby łamali kolejne tabu, jakby ich obecność tam była wręcz synonimem wolności. W czasach, kiedy przebieranie się za osobę płci przeciwnej było nielegalne, pojawienie się na balu było wręcz częścią drżącej z ekscytacji nocy w Harlemie. Dotarłam nawet do online online'owego artykułu nowojorskiej Biblioteki Publicznej, gdzie wspomina się o tym, że początkowe kilka osób w Hamilton Lodge urosło do niemal tysięcznego tłumu na początku lat 30. więc niech to może zobrazuje skalę popularności tego typu wydarzeń. Wspomina się również o tym, że głównym celem tego balu było rozwinięcie, stworzenie persony na scenie, a zwieńczeniem był konkurs Wybór Gwiazdy Balu. Miała mieć osobowość, najlepszy strój i figurę. Nagrodą było 50 dolarów. George Chauncey wspomina nawet, że Bale i Harlem z jego całą rewolucją były według niego jednymi z elementów tworzących podwaliny współczesnych ruchów LGBT+. Wpływając na ich widoczność, solidaryzację ludzi i rozwinięcie dostępnych definicji. Michael Henry Adams dodaje, że doszło do paradoksu wolności, bo afroamerykanie zmagający się z wykluczeniem w czasie prohibicji zapewnili bezpieczne miejsce innym wykluczonym, chociażby przez korupcję policji, sędziów, którzy nie przyglądali się zbytnio dzielnicy uznawanej za slums. I Jego książka Gay New York zwraca uwagę na to, że to była naprawdę ogromna fala, o której chętnie rozpisywały się gazety, bo choć może nie popierały społeczności LGBT+, nie miały nic przeciwko balom, a na balach pojawiali się na nawet Vanderbiltowie czy Astorowie. Wszystko zaczęło się zmieniać po krachu z 29 roku i narastających wówczas głosach konserwatywnych. I również ze względu na to krótkie, mam nadzieję, nakreślenie tego, jak wolnym, otwartym miejscem w okolicach lat 20-30 był Harlem, miejsce to zaczęto również nazywać, tu cytat, homoseksualną Mekką. Rywalizacja na balach symbolizowała upór, a twórcy harlemowego renesansu, tacy jak chociażby Langston Hughes, cały czas pojawiali się tam jako bywalcy i tutaj pozwólcie, że zacytuję Langstona. Najdziwniejszym i najwspanialszym ze wszystkich spektakli Harlemu w latach 20 był coroczny bal Hamilton Club Lodge w Rockland Palace Casino. Kiedyś uczestniczyłem jako gość Ellie Walker, mężczyźni ubierają się jak kobiety, kobiety ubierają się jak mężczyźni. W szczytowym momencie po New Nigro i inwazji turystycznej na Harlem modne było, aby inteligencja i liderzy społeczni zarówno Harlemu jak i centrum Nowego Jorku zajmowali loże. Na tym balu patrzyli z góry na ten cudownie dziwny tłum na parkiecie. Mężczyźni w powiewnych sukniach i nakryciach głowy z piórami, a kobiety w smokingach i garniturach. I tu zatrzymamy się przy kwestii, która była kluczowa w formowaniu współczesnej definicji sceny balowej. Bo choć każdy miał wstęp do Hamilton Lodge, każdy kolor skóry, zacierały się wszelkie granice, od tożsamości po zasobność portfela, wciąż Promowano bardziej białych uczestników, a czarnoskórym i latynosom na przykład jury radziło, aby bielili twarz. Nastroje stawały się coraz bardziej napięte i coroczny bal, trwający już tyle lat w Hamilton Lodge, został uznany za nielegalny w roku 37. Dorzućmy do tego tak zwany trzyczęściowy artykuł, który był nieformalnym pretekstem do zatrzymywania osób LGBT w latach 40. 50. a nawet 60. i polegał na tym, że teoretycznie kobieta, która nie miała na sobie trzyczęściowej częściowej garsonki, yy, części ubioru, mogła zostać zatrzymana na przykład za przebieranie się za. Mężczyznę. Ale wciąż migoczące podziemie kwitło w najlepsze. I kolejna ważna data, bo rok 67 uznaje się za początek tej współczesnej formy balów. Otóż tego dnia Rachel Harlow Miss Philadelphia wygrała konkurs balowy. I wówczas doszło do małego skandalu. Otóż wówczas Crystal LaBeija, reprezentująca Manhattan, zarzuciła jury dyskryminację wobec czarnoskórych i latynosów. I jako pokłosie tego wydarzenia, na początku lat 70. powstał pierwszy bolroomowy dom, House of LaBeija, który jest związany właśnie z uczestniczką, o której przed chwilą mówiłam. I w ten sposób powstał pierwszy dom z mamą Crystal na czele. Tak narodziła się idea domów, tak tzw. houseballs, które dla uczestników stawały się rodzinami z wyboru, zapewniając wsparcie, a także bieguść w meandrach ballroomowych. Więc jeśli usłyszycie kiedyś o House of Extravaganza, House of Dupree czy House of Ninja, już wiecie, o co chodzi. I żeby dobrze wczuć się w klimat, polecam Wam tutaj bardzo mocno kultowy już dokument Queens at Heart z roku 67, gdzie zobaczycie wszystko to, o czym przed chwilą powiedziałam. I właśnie w w latach 70. ta balowa konwencja przestała już przypominać jedynie konkursy piękności, był również podział na odpowiednie kategorie. Obecność drag queens i w ogóle uczestników sceny balowej była też widoczna i pożądana w kultowym Studio 54, gdzie nie istniały żadne granice, kreując dekadencki wizerunek rozpasanych lat 70. -tych. I tak przez lata 70. i 80. popularność sceny balowej cały czas rosła i teraz może mały przystanek dowiemy się jaki związek ze sceną balową ma Seks w Wielkim Mieście. I tutaj ciekawostka, bo w roku 87 właścicielka butiku, projektantka mody i chyba najbardziej nam znana jako stylistka serialu Seks w Wielkim Mieście Patricia Field założyła House of Field określany mianem pierwszego białego balowego domu. I tam w roku 88 odbył się słynny bal, który pozwolił również zbudować właśnie popularność tej całej sceny gdzie w jury zasiadał na przykład Malcolm McLaren, Impresario, który razem z Vivienne Westwood odpowiadał za wizualny język punka, Debbie Harry z Blondie czy też Steven Meisel, słynny fotograf. Jedną z kategorii, którą oceniano był też voguing. Początki Vogingu nie są oczywiście dokładnie znane co do roku, ale jeśli chodzi o ojców, Najczęściej wskazuje się tutaj dwie osoby, takie jak Paris Dupree i Willy Ninja. No bo czym tak naprawdę jest voguing? W dużym skrócie taneczną reprezentacją pus, które widać w modowych magazynach, w tym oczywiście w Biblii Mody. Czyli polega to na tym, że są wykonywane ruchy i gdyby zrobić zdjęcie podczas tańca, wszystko wygląda jak wyjęte właśnie z magazynu modowego. W samych latach 70 taniec ten był znany jako Pop, Dip and Spin i nawet badacze wogingu pozwalają sobie też na powiązanie tańca, który narodził się właśnie w scenach balowych z breakdancem, z pantomimą, czy też ze sztukami walki. I choć przez lata powstało wiele odmian wogingu, takie jak na przykład fem, najbardziej znaną, podstawową formą jest tak zwany old way. I on właśnie zasadniczo naśladował ruchy z magazynu o modzie. New way, opracowany w latach 80 był bardziej dynamiczny, akrobatyczny, sportowy, często zawierał różne wygięcia i wpływy właśnie wspomnianych sztuk walki. To co jest bardzo ważne w tym typie tańca to kreowanie przez ruch scenicznej persony i opowiadanie ruchem historii. Idąc dalej w roku 89 wspomniany już wcześniej ojciec voguingu Willy Ninja pojawił się w piosence Malcolma McLarena o tytule Deep in Vogue i również pojawi się tańcząc w czarno-białym, uchodzącym zresztą za kultowy teledysku. Willy Ninja i jego styl stali się na tyle rozpoznawalni, że podobno maczał on również palce w stylu chodzenia po wybiegu nadzwyczajnej Naomi Campbell. I możemy teraz zastanowić się, w jaki sposób ta scena balowa wpełzła znowu do mainstreamu, bo była rozpoznawalna już i pożądana w latach 20 i 30, później się schowała i wypełzła ponownie, zaszczepiając się w w głowach tylu osób właśnie na przykład dzięki telewizji i mediom masowym. I tutaj możemy namierzyć takie dwie przyczyny. Przede wszystkim dokument Paris is burning, a po drugie Madonna. Oczywiście Madonnie zarzucano sprzedanie i spłycenie całej kultury balowej do promowania tego wielkiego hitu ostatniej dekady XX wieku, ale z drugiej strony chyba każdy, kto słyszy Vogue, który rozlega się jeszcze tym echem, ma od razu Dzięki niej w głowie ten charakterystyczny ruch rąk. W ramach ciekawostki warto też wspomnieć, że teledysk reżyserował David Fincher tak ten sam od 7 czy Fight Clubu. W Teledysku Madonna ma na sobie kreację od Gotier, w tym słynny stożkowaty stanik, który z kolei nawiązuje do projektów Gotier z roku 1984, a te były bezpośrednio zainspirowane stanikami Bullet wraz lat 50, ale też osobistą fascynacją bielizną e, gotiek, która zaczęła się podczas jego obserwacji gorsetów i halek jego babci. I właśnie w tym teledysku Madonna przechodzi od tej garniturowej surowości po glam. Nie można oczywiście nie wspomnieć również o wystąpieniu Madonny na MTV Music Awards z roku 90, gdzie w klimacie Marii Antoniny towarzyszą jej właśnie wogingujący tancerze. Ale mając już podstawy, myślę, że możemy przejść bezpośrednio do mody. No bo ballroom, no bo kultura balowa jest często wiązana właśnie z glamem. Nawiązuje do tego nawet stylistyka klipu Madonny, która jest utrzymana w tym rozmydlonym stylu glamour, zupełnie jak ze słynnych portretów Georgia Harela. Zresztą, jeśli wsłuchamy się w tekst, Madonna wymienia na przykład te słynne gwiazdy, takie jak Marlene Dietrich, flirtująca z męską garderobą, Lana Turner, czy Jane nie jest to też przypadkowe, bo te sceniczne persony balowej społeczności bardzo często nawiązują do ikon złotej ery Hollywood. Pozwalało to na skonstruowanie stereotypowej osobowości gwiazdy, która właśnie przez ten glamour skupiała w sobie to, co można uznać za taką esencję filmowej wersji kobiecości. Więc skupiały w sobie dopracowaną garderobę, niski zmysłowy głos czy teatralność gestów. Bo w końcu drag, czy po prostu ta kultura balowa jest pewnego rodzaju spektaklem, który musi być dobrze widoczny, musi migotać i być podziwiany z daleka. I właśnie połysk, blask migotanie, przesada, to wszystko było widoczne w złotej erze Hollywood. Jack Babusio, historyk filmów, wspomina o ironii, teatralności, humorze i tragedii, które właśnie towarzyszą aurze starej fabryki snów i stanowią też część kampowej estetyki, która spaja się właśnie z kulturą balową z kolei. A co do mody, oczywiście voguing nawiązuje do właśnie Biblii modowej, ale też same standardy piękna, sposób chodzenia, nawiązuje właśnie do tej wyniosłości, do tej wyniosłej idei piękna, widocznej na wybiegach. Ale nazwy niektórych domów ballroomowych nawiązują bezpośrednio do domów mody. Czyli mamy na przykład house, Of Dior. Zresztą osoby uczestniczące w konkursach balowych nawiązują często bezpośrednio do konkretnych momentów w modzie, tego co działo się na przykład na wybiegu i nawet było to widać u Rupola. No właśnie, nawet tutaj możemy zatrzymać się przy Rupolu, który w latach 90. stał za rewolucją niedaleko Madonny dzięki swojemu klipowi Supermodel of the World i właśnie ta kultura balowa i drag zyskiwały na popularności. I cóż, dla niektórych wybieg od Kitir i cała moda to tak naprawdę nic innego jak właśnie konkurs balowy, gdzie uwaga skupia się na tym, kto wygląda lepiej, kto jest bardziej kontrowersyjny, innowacyjny, kto przyciągnie większą rzeszę odbiorców. A skoro wspominałam już o Rupolu, który odpowiada za współczesny renesans, drag i w ogóle sceny balowej, może warto go zacytować, bo wspomina on Rodzimy się Nadzy, a cała reszta to drag. Choć przykłady oczywiście można mnożyć i mnożyć dla każdego, nawiązanie ballroomowe będzie nieco inne, ale wystarczy wspomnieć o Delarencie, Ungaro. W latach 80-tych tworzyli suknie, które, jak złośliwie zresztą zauważył pisarz Tom miały rekompensować chude ciała modelek, bez życia i przypominały właśnie konkursy Drag Queens. Vivienne Westwood zagłębiała się w gorsetowo przejaskrawionej estetyce z punkowym pazurem. Mugler i jego superkobieta skrzyżowanie dominy z istotą pozaziemską z akcentem na biodra i architekturę ciała. A jednym z moich ulubionych takich przykładów jest oczywiście Galliano i jego kolekcja od Kitir z roku 2004, gdzie żonglował on sobie definicją rozmachu, królewskości, gdzie modelki przypominają wręcz prześmiewczo napompowane obrazy z przeszłości. I co ciekawe, często to, co jest eksponowane jako kobiece, chociażby u Westwood, wyniesione na wyżyny piersi, Gorsety, rozcięcia, teatralna erotyka finalnie przybierają formę niemal aseksualną, są jedynie, a może aż, przedstawieniem. Po prostu. Jak bal. Istnieją również zwolnicy teorii, którzy mówią o tym, że właśnie współcześnie ta kultura balowa jest najbardziej rozpełznięta, chociaż nie każdy jest tego świadomy i tutaj nawet pokazuje się przykład chociażby z makijażu popularne pewien czas temu konturowanie widoczne u Kardashianek. Można przecież odnaleźć właśnie w kulturze balowej i w ogóle w makijażach drag queens. A zresztą właśnie Pat McGrath, której makijaże dla ery Galliano u Diora są... Dla niektórych definicją współczesnego dragu, ale czy w tym wszystkim, właśnie w modzie czy scenie balowej nie chodzi o coś nieco podobnego, czyli tworzenie swojego wizerunku i tego jak chcemy być odbierani przez odpowiednie ubiory czy makijaż? W roku 2016 nawet Beyoncé wspomniała, że kultura balowa miała na nią ogromny wpływ pod względem rozmachu, błysku przez całą część właśnie amerykańskiego dziedzictwa, które przez lata było ukryte, a z którego wzięła ten swój ultra glamour. Ogromna popularność serialu RuPaul Drag Race czy na przykład Pose na pewno pozwala zapamiętać drag czy chociażby właśnie scenę balową szerszej, Publiczności, ale wydaje mi się, że ważne jest to, żeby pamiętać jak dawne są jej początki i z jak bogatą częścią kultury amerykańskiej, ale nie tylko, Właśnie ta kultura balowa jest związana. W swojej analizie powiązań pomiędzy modą a sceną balową CFDA przestrzega, żeby nie napawać tutaj zbytnim optymizmem, czyli wiązać um, tej popularności seriali z tym, że na przykład ta scena balowa jest nagle szeroko akceptowalna, tak niestety nie jest. Ale ja może polecę Wam jeszcze na koniec jeden dokument, dokładnie Kiki z roku 2016, który może być jeszcze taką wisienką na torcie tego odcinka. I to tyle jeśli chodzi o ten odcinek Freaker jestem bardzo ciekawa, czy mieliście świadomość, że ta kultura balowa sięga aż tak daleko. Może są tu jacyś fani Rupola lub też serialu Pose. Koniecznie mi dajcie znać w sekcji komentarzy na dole, każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Już teraz uderzcie w ikonę dzwonka, żeby nie umknął Wam żaden film, a najlepiej subskrybujcie kanał, żeby zawsze być na bieżąco. I co jeszcze? Zajrzyjcie na mój Instagram, tam nieco częściej daję znać, co u mnie słychać i widzimy się, widzimy? Widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia! Na 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 na. Oh 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 oh